Ángel, bienvenido, tío. ¿Qué tal? Muchas gracias por Bien venir. Hallado, muchas gracias. <risa> Oye, todos hemos bromeado alguna vez con el tema de yo he venido a hablar de mi libro, Ajá. pero sois pocos los que realmente tenéis un libro del que hablar, ¿no? <risa> sí. pero, pero antes de hablar de tu libro, me gustaría, eh, me gustaría primero tocar el tema del el impulso de escribir, uh -huh. primero, por qué alguien quiere escribir, y el proceso creativo, cómo escribe alguien, ¿no? Porque Ajá. el proceso de escribir por lo visto, es algo duro, ¿no? Es algo decir, duro, se sí. Dice, se dice de los compositores que les gusta componer y el, se dice de los escritores que les gusta haber escrito. Ajá. <risa> eh, ¿cómo, es tu, ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo escribes? Claro. ¿Tienes una rutina? ¿Cómo haces? Bueno, eh, en mi caso eh, es algo que, que me llevan haciendo de dentro desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, eh, realmente... Es como, es uno de esos descubrimientos que tú puedes llegar a hacer en la vida, ¿no? En un momento determinado. Es decir, de una forma casual, eh, como fue en mi caso, pues bueno, pues descubrí a partir de los 10, 11 años de mi vida, pues que tenía unas ciertas inquietudes de poder plasmar aquello que me estaba pasando, aquello que yo sentía, aquello que yo veía, aquella realidad que, que me rodeaba, ¿no? A los ojos de un niño de 10 años plasmarla de alguna manera eh, en un formato literario. ¿no? En mi caso, mi primera fuente fue la, la poesía, eh, que fue la que la que realmente bueno pues eh, eh, destapó ¿no? de alguna manera pues eh, bueno pues unas ciertas cualidades para, para poder eh, expresar sentimientos con palabras. Y bueno, pues ayudado un poco en mi caso por, eh, por, por la figura de, de mi abuelo y Isabel Inocea, que, que bueno, pues que también era poeta, es decir, es un, es un poco esa tradición ¿no? que, se, que se hereda en mi familia. O sea que de, viene, viene de atrás, ¿no? Viene de atrás, viene de atrás, viene de, viene de generaciones, ¿no? Y bueno, pues nada, a partir de ahí fue cuando, cuando realmente pues empezamos a, a darle forma. Es decir, es cuando realmente algo que, que nace casualmente, pues eh, empiezas a darte cuenta que, que lo puedes explotar, ¿no? Y que, y que a través de esa explotación puedes llegar a, a descubrir muchas cosas, ¿no? A interpretar muchas cosas y, y bueno, y de alguna manera evolucionar tú mismo como persona a través de lo que tú vas escribiendo, de lo que tú vas queriendo plasmar eh, a, a, en las distintas etapas personales que tú vas viviendo. ¿no? Pero quiero decir, que, ¿por qué escribir? ¿Por qué escribir y por Lo que quiero decir es, otras personas pueden canalizar eso que me dices uh -huh. con el deporte, con la socialización, con uh -huh. mil cosas. ¿Por qué en tu caso es a través de la escritura? Pues a través de la escritura por un proceso realmente eh, de entender las cosas, ¿no? De entender las cosas y de entenderme a mí mismo muchas veces, ¿no? Lo que me está pasando. Es decir, tú de repente, eh, bueno, tú puedes analizar un problema con concreto, ¿no? De la vida, un problema cotidiano, ¿no? Y entonces tú, bueno, pues te puedes parar dos minutos a analizar, ¿no? Cómo, cómo es este vaso, ¿no? Realmente. Pero si tú tienes una necesidad de expresarlo con palabras y de una forma literaria, pues tú el vaso lo vas analizando y entonces vas mirando qué cualidad tiene el agua, la transparencia, eh, el cristal, eh, la ubicación que tiene. Todo esto te va permitiendo ver más allá ¿no? de lo que es un vaso. Entonces, muchas veces, pues no sé, es decir, ante cualquier suceso cotidiano, tú te pones a, 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 a hacer una especie de exégesis, ¿no? De qué es lo que, en qué consiste, qué, 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 de qué parte se compone, y puedes llegar a ver mucho más allá que esa idea inicial que tú tenías, ¿no? Y yo realmente eso lo consigo a través de la escritura, es decir, de, de alguna manera desarrollo desarrollo una pequeña tesis sobre sobre las cosas que, que siento que tengo que, que, que transmitir eh, y, y a través de esa tesis pues bueno llegar a, a conclusiones que muchas veces son so sorprendentes incluso para mí mismo ¿no? te cuesta escribir es decir que tú 
¿La idea te viene con facilidad o no? No lo sé. Pero luego el proceso de plasmarlo es laborioso, ¿te cuesta? Hombre, eh, a ver, hay que estar, como siempre digo yo, eh, con la cabeza en un segundo nivel eh, pensando permanentemente en, en, en las ideas con potencial literario, ¿no? Es decir... Yo desarrollo una vida cotidiana normal, laboral, que no tiene nada que ver con esto, pero siempre hay un segundo nivel en el que estás alerta ¿no? de, de ese tipo de cosas eh, donde te puede brotar de repente la inspiración. ¿no? Eh, entonces, mmm, bueno, eh, eh, es ahí donde, donde, donde realmente puedes encontrar esa idea brillante o, o no tanto que explotar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ya es cuando tú pones en marcha tu proceso tu proceso creativo, ¿no? Eh, que evidentemente, pues como todos los procesos creativos, ya no digo solamente en la literatura, sino en, eh, en la música, en la pintura, en cualquiera de las artes, pues es un proceso, un proceso a veces muy tormentoso, a veces muy gratificante, eh, pero que, bueno, pues que, pero que realmente... Eh, te obliga a, a seguir en ello, es decir, que es algo que no que no puedes dejar, ¿no? Es decir, es un veneno, una droga que se apodera de ti y que hasta que no te... La, ves que finalmente todo eso eh, sí. tiene un resultado que a ti te agrada, ¿no? Yeah. Pues, pues no puedes pararlo, ¿no? Ya, yeah. yeah, pero para escribir un libro como este, por ejemplo, Pandemonium, uh -huh. que es el que me gustaría que ahondáramos en él ahora en un ratito, sí. eh, quiero decir, por ejemplo, tú para escribir este libro... Uh -huh. ¿Alguna vez sufriste lo que llaman el bloqueo del escritor, que estás delante de la... Bueno, sí. antiguamente máquina de escribir, ahora sí, ya el, sí, sí, el ordenador y tal. ¿Alguna vez realmente dices, coño, es que ya me sí, he bloqueado, sí. no puedo seguir? Totalmente, totalmente. ¿Sí? pasaba? Este, esta novela, por ejemplo, eh, tiene una historia muy curiosa. Es decir, esta novela nace de un área de ópera. Es decir, eh, hay un área de ópera, de una ópera de, de, de Korngold, una ópera alemana, que se llama Dietotestat, La ciudad muerta. Eh, y hay un área que es el área de, de Marieta, Marieta Slit, ¿no? Se llama. Eh, entonces, es, era un área que no es de las áreas más conocidas realmente. Eh, eh, decir, a ver, conocidas para, la, para el público entendido, seguramente sí, sí. pero para el, para el público común no es un área muy conocida. Y de estas casualidades de la vida que de repente, pues, eh, bueno, atrás de mi padre un día en una sesión operística que teníamos en su casa, me dice, mira, te voy a poner un área maravillosa que acabo de descubrir, alemana y tal. Y claro, eh, fue ahí realmente donde, donde me brotó la inspiración, ¿no? Entonces, ese área que está incorporada como hilo conductor de la primera parte de la novela, es la que, la que desató luego la historia que vino después. Pero, claro, al escribirla sin guión, porque yo realmente escribo sin guión, es decir, yo, yo, yo voy escribiendo un poco a golpe de impulso, ¿no? Es decir, eso que siempre se dice, que yo al principio no creía en ello, ¿no? Es decir, es que cuando tú estás escribiendo una novela, eh, los personajes se apoderan de ti, ¿no? Tú ya no eres el dueño de lo, de lo que estás escribiendo, ¿no? Sí. Pues he podido constatar que es verdad. Es decir, ¿Sí? tú al final te metes tanto en ese proceso que, que al final son los propios personajes de la novela y la propia trama la que a ti te va llevando. Es decir... Eh, es un poco el mismo proceso que si la estuvieras leyendo, ¿no? Es decir, eh, tú eh, te planteas una, un punto de partida y a partir de ahí vas desarrollando una historia. Quiero decir que ¿Con eso quieres decir que no necesariamente sabes al final? Efectivamente, es decir, ah, yo ya. te puedo asegurar que en ninguna de las novelas que he escrito, esta Pandemonium que es la que está publicada y otras dos novelas que guardan su momento en el cajón, eh, eh, Empezaron con una idea, pero pero el desenlace no estaba en absoluto previsto. Es decir, que es la propia bueno. la, la, el propio proceso literario, el, proce, el propio proceso creativo, el que al final te, te va llevando por los distintos vericuetos de la, de la historia para desembocar en un final que, que tú mismo, o yo mismo en este caso, no sé. ¿no? Qué bueno. 
eh, entonces con lo, con lo cual pues es apasionante también porque claro. porque realmente es un es un descubrimiento propio ¿no? de, 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 la, de la historia que tú estás escribiendo para los demás ¿no? antes de, de ahondar más en, en pandemonium eh, me gustaría tocar un poquito tu cuenta de instagram porque uh -huh. macho eso es mucho más que una cuenta de instagram es, es como una, <risa> es como un libro de está en un libro de historias en realidad ¿no? uh -huh. que por cierto es como es de sexy poet de sexy poet de sí. sexy poet por qué ese por qué ese handle cómo se te ocurrió eso bueno eh, a ver eh, eh, fundamentalmente Instagram es decir es una red social es una plataforma sí. eh, apasionante no es decir yo he descubierto que realmente es una plataforma sí, pero escribes quiero decir que, sí, que sí, los, sí 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 claro largo claro, y tendido claro pero qué es lo que ocurre que realmente Instagram eh, tiene tiene un origen o está realmente está 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 concepto está llamado está concebido como eh, eh, una una red social fundamentalmente de imágenes no es decir eh, ahí lo que se suben son fotos no eh, pero yo lo que quería vender, eh, aparte de mi libro, es, era, era, era mis historias, ¿no? Es decir, y entonces, ¿cómo podía yo canalizarlo a través de Instagram? Pues a través de los microrelatos, evidentemente, ¿no? Eh, que además ha sido un ejercicio, está siendo un ejercicio muy interesante eh, para el día a día, ¿no? Para, para, claro, para... Te obliga, ¿no? Cada día. Efectivamente, te obliga y, y sobre todo te, te obliga a un ejercicio de, de condensación, ¿no? Y a un, a un ejercicio de síntesis, sobre todo. Es decir, no es lo mismo escribirte una novela con varios personajes, con varias tramas de 300, 400 páginas, que tener que contar una historia eh, que, que transmita algo que tenga un planteamiento, un nudo y un desenlace en que en, en 12 líneas, ¿no? Eh, tiene que ser un mensaje necesariamente corto, necesariamente directo, es decir, te obliga a experimentar otro tipo de historias. Y volviendo a lo del sexy poet, pues finalmente es decir, yo quería explotar, pues bueno, pues un cierto personaje eh, eh, con unas fotos eh, de mí mismo en distintas eh, eh, en distintas situaciones, en distintos entornos, en distintos paisajes con un punto de intensidad que a mí me interesaba dar, eh, me interesa dar porque es con el que realmente me siento cómodo, eh, esa es la parte sexy, y luego la parte poet, pues eh, la parte literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues al final fue una especie de, de bueno, sí, sí. un brainstorming y de repente salió de sexy poet, sí. no estaba cogido, afortunadamente, ¿no? sí. Y bueno, pues a partir de ahí Qué bueno. estamos desarrollando esa, esa sí. ya te digo, esa apasionante vida sí. instagramer, ¿no? Sí, sí, eso es, es, además que no es algo muy frecuente que alguien escriba tanto y cada uh -huh. día son, son historias uh -huh. son historias muy interesantes de seguir. Eh, en, por continuar un poco en el tema de Instagram, que es que me parece un, me parece una, una cuenta digna de seguir para todo el mundo, te defines como anglófilo. Ajá. ¿Eso qué significa? ¿Qué coño significa eso? De <risa> bueno, a ver, pues de estas cosas que, que te tocan de una manera especial, ¿no? Yo no sé si, si creo mucho o poco o nada o todo en reencarnaciones o vidas anteriores. Sí. Eh, pero vamos, yo tengo el absoluto convencimiento que yo en una vida anterior eh, he pertenecido a esa cultura y he pertenecido a ese país. Es decir... Sí. Es algo que me brota desde la, desde la adolescencia prácticamente. Es decir, eh, para mí fue un descubrimiento en mi vida una serie de televisión que quedaban por allá, allá por los años 80, que era Retorno a Bracehead. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues allí descubrí por primera vez lo que era, lo que era el mundo británico, ¿no? Una sociedad quizá un poco en decadencia, la de principios del siglo XX, pero que luego ya con el tiempo y con mi propia experiencia personal pues tuve la, la ocasión de, de conocer personalmente. Estuve una temporada bastante larga viviendo en Londres en mi, en mi juventud. Y luego pues eh, 
tratando de cultivarme en todo lo que tuviera que ver con, con, con la historia de, de Gran Bretaña, con sus costumbres. Y una vez que estaba allí, pues realmente descubrí que aquello que me estaba aportando aquel país era algo que concordaba perfectamente con mi forma de ser. Es decir, eh, descubrir una sociedad en la que eh, el apego a sus tradiciones más ancestrales es algo que se lleva a gala, es decir, que, que, no, que no las desdeñan, sino que las potencian e incluso que de muchas de ellas hacen iconos a nivel internacional, es decir, ¿no? es decir ¿dónde, dónde, dónde, ¿quién no conoce eh, la Union Jack que está eh, icónicamente colocada en yeah. cantidad de cosas? ¿no? Y que luego al mismo tiempo es una sociedad que no solamente respeta esas tradiciones, sino que luego es la más moderna del universo, es decir... Que, que la música, que la arquitectura, que las artes, eh, que, que el paisanaje, que la fusión, que lo que tú puedes palpar, el ritmo que tú puedes palpar en, en las calles, sobre todo de Londres. Luego, evidentemente, cuando te vas a pueblos o a localidades más pequeñas, eh, la vida es de otro modo, ¿no? Pero, pero, pero ese fluir de la vida, esa energía que tú detectas en, en Londres, por ejemplo, que, 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 que a mí me ha hecho sentir que aquello que yo en un principio descubrí de adolescente pues eh, al final se ha transformado en, en, en algo que me, que me gusta poderosamente. ¿no? ¿Qué puede aprender el mundo hispano del mundo anglosajón? Hombre, pues pues muchas cosas, quiero decir. O, o sea, que podríamos yo, adoptar, quiero decir, ¿no? Yo creo, eso que te comentaba antes un poco, ¿no? De, 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 de ese respeto a, a, a los orígenes, ¿no? Es decir, eso, esas cosas que, que realmente eh, están en, en, en la base cultural de muchas generaciones antes y que de alguna manera modernizadas se están trayendo a, a la sociedad actual, ¿no? Luego tienen un punto de vista del trabajo pues muchísimo más práctico que el nuestro, es decir, yo creo que, bueno, laboralmente, por ejemplo, en, en, en las empresas, ¿no?, pues hay una, una mayor eficiencia, yo creo, a la hora de a la hora de gestionar, ¿no? Es decir, es, es eso que se ha dicho, es decir, en España probablemente es el país en el que los trabajadores más horas trabajan, ¿no? Y si lo comparas con el, con el mundo anglosajón, pues el, el horario de trabajo está más limitado en el tiempo y eso que ahora está tan de moda la conciliación laboral, yo creo que ellos han sabido hacerlo eh, mucho antes que nosotros, ¿no? Y, y demostrando con, con el tiempo, además, que, que de forma bastante más eficaz, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, que esa eficacia es algo de lo que de lo que el mundo más latino, ¿no? Tendríamos que seguir aprendiendo mucho del mundo anglosajón. Bueno, a ver, tu libro. Tu libro, libro. Ángel. Pandemonium. Ajá. Cuéntame exactamente, ¿de qué va? Ya nos has explicado un poco, gira alrededor del mundo de la ópera, ¿entendido, uh -huh. no? Eh, ¿qué, ¿De qué va y qué has querido transmitir con esto? Ajá. Bueno, eh, a ver, al final, como, como toda primera novela, muchas veces... Eh, lo que te supone es una catarsis de, de muchas cosas que tú tienes en tu vida, ¿no? Eh, yo ya te digo que al principio estuve mucho más centrado en el mundo de la poesía, que fue mi, mi primera referencia literaria, y escribí algún relato corto, pero bueno, tampoco me había metido mucho en el mundo de, de la novela y en el mundo de la narrativa larga hasta que cumplí los 40. Es decir, uh -huh. que fue como una especie de punto de inflexión, ¿no? En uh -huh. el que realmente, bueno confluyeron una serie de circunstancias personales también en ese momento que hicieron que bueno pues que, que el momento de que esa novela saliera eh, fuera ese y no otro ¿no? Eh, porque pensaba que bueno que yo no tenía la carga personal necesaria todavía como para poder transmitir algo con contenido eh, hasta que no te consideraba al... suficientemente maduro no me como... consideraba suficientemente <risa> maduro efectivamente ¿no? yeah. y luego pues bueno pues 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 al, fi al final empezó a brotar entonces bueno pues al final pandemonio ya te digo 
nace de un área de ópera, eh, tiene como escenario el mundo de la ópera, tiene como escenario eh, eso que a mí me gusta como lector y que me gusta también como, como hombre de a pie, ¿no? Pues que es eh, distintos escenarios en ciudades de Europa que me fascinan. Eh, hay una primera parte que se desarrolla en Estocolmo, hay otra segunda parte que se desarrolla en Londres y una tercera parte que se desarrolla en París, ¿no? Entonces, bueno, pues se va contando una historia a través de un director de escena operístico que está preparando un montaje en, en, la, en el Teatro de la Ópera de Estocolmo, de esa ópera que hablábamos al principio de Die Totestad, donde está ese área de Marieta, y que estando allí en Estocolmo, pues bueno, le empiezan a suceder una serie de, de circunstancias personales que hacen que, bueno, pues que entre en, en acción y, y en conflicto, pues eh, todo su mundo afectivo, es decir, eh, sus su, su, su relaciones familiares, sus relaciones de pareja... Eh, y se tenga que cuestionar muchas cosas sobre, sobre sí mismo. ¿no? Al mismo tiempo pues se introduce una, una trama policial que es lo que bueno pues que lo que lo que lo que va dando hilazón a las tres partes de las tres ciudades donde se desarrolla la historia y bueno pues tiene esa parte esa parte un poco de, de intriga de thriller ¿no? que, que bueno pues que también es interesante y que realmente engancha ¿no? a, a, a los lectores y bueno y, crea, y creando finalmente pues al final de cada capítulo no esa especie de juego de los de esos cliffhangers ¿no? para mm. que para que realmente bueno pues el lector tenga un poco la, la necesidad de continuar leyendo. ¿no? ¿Por qué tienes esa fijación con el mundo de la ópera? Bueno, eh... ya, ya has dicho antes que viene un poco de familia, sí, pero, sí, pero sí. ¿por qué es tan fuerte? Es, es, una, es, una, fuerza, es una fuerza tan presente, ¿no? Sí, 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 casi telúrica, ¿no? Es decir, diría en mi vida. Bueno, realmente eh, es que es eso, es decir, eh, 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 yo es lo que he mamado en mi casa, es decir... Eh, ya, pero bueno, pero que decir que mucha gente ama muchas cosas que, sí, que sí, luego sí, no cuajan, sí, ¿no? Sí, sí, no, no, pero, pero claro... Pero en tu pero, caso no solo eh, ha cuajado, sino que... Claro, en mi caso es que se dio el ensamblaje perfecto, quiero decir, es decir, el, el hecho de ser un privilegiado, porque realmente me considero un privilegiado de haberme educado eh, en ese mundo, ¿no? Es decir, de, de tener un padre que, bueno, pues que yo le considero una de las personas que más saben de ópera en este país y que, y que realmente, eh, como parte de mi educación eh, eh, humana y como parte de mi educación cultural, porque yo lo englobaría en los dos ámbitos, eh, me pusiera la ópera como un elemento para, para aceptar o para rechazar. Es decir, nosotros eh, bueno pues somos más hermanos y realmente... Pues, eh, todos... ¿A qué te refieres con eso? Pues que, pues que no, no to todos hemos recibido la misma educación, todos ¿Sí? en nuestra casa hemos... Sí, hemos sido expuestos eh, a eso. Efectivamente, hemos tenido los mismos elementos, pero, pero luego no todos hemos tenido la sensibilidad de que aquello ensamblara con nuestra personalidad y con nuestra forma de ver la vida ¿no? y nuestra forma de sentir. Entonces, pues eh, en mi caso se ha dado. Que a lo mejor si yo no hubiera tenido esa base familiar y no hubiera tenido eh, esa, esa educación en ópera desde pequeño, pues a lo mejor de mayor, yo no sé si mi sensibilidad hubiera hecho que la buscara o no, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues eh, se ha dado de forma natural. Eh, y por lo tanto, pues bueno, pues ha estado ahí muy presente. El hecho luego, pues también, ¿no? De... de, de de, de no solamente escucharla en casa, sino de poder empezar a ir desde muy pequeño pues al teatro, a la ópera, eh, conocer cantantes, eh, bueno, tener hasta eh, en la vida, luego la vida me ha ido llevando a tener hasta relaciones eh, personales pues con, 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 con gente de la ópera, ¿no? Con, con una soprano en concreto. Entonces, bueno, pues finalmente vas conociendo la ópera desde, desde distintas perspectivas y según la vas conociendo, pues cada vez te va gustando más y, y al final ya se queda totalmente integrada en tu vida. Es decir, o sea, al final... Eh, 
esto que, que, que se dice tanto ¿no? de, de la banda sonora que cada uno llevamos en nuestra vida, pues la banda sonora de mi vida es, es ópera, ¿no? es ópera, son áreas de ópera y, y muchos momentos de mi vida son momentos que están siempre ligados a, a, a una ópera, a un teatro o a un área de ópera en concreto. Como por ejemplo, ¿qué momento importante en tu vida está muy ligado a un sitio concreto y qué sitio es ese? Bueno, pues eh, yo tengo algunos momentos maravillosos ligados a, pues a lo mejor a, un, a una Madame Butterfly en el Teatro de la Bastilla de, de Lyon, ¿no? Eh, perdón, el Teatro de la Bastilla de París. Sí. Eh, tengo algún momento maravilloso ligado a un Werther en el, en el Teatro de la Ópera de Lyon por eso estaba ahí, sí. y tal, y luego pues eh, tengo también grandes momentos ligados al Covent Garden de, de Londres, ¿no? Es decir, que, que bueno, pues que un poco, no sé, a lo mejor, eh, quiero decir, cuando estás metido en este mundo, eh, a lo mejor también eh, tiendes a magnificarlo, ¿no? Pero 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 de hecho, si, si tuviera que definir, pues dime cuáles son los, eh, los eh, el top ten ¿no? de momentos de tu vida, no te diría que los diez, pero a lo mejor cuatro o cinco si sí están ligados con la ópera o con teatros de ópera o con cosas que me, que me pasaron en, en, en teatros de ópera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo darías a alguien que alguna vez se ha sentido atraído por el mundo de la ópera, uh -huh. pero se siente como sobrecogido? Uh -huh. Eh, porque bueno, si no sabes nada pues es un poco difícil empezar no saben por dónde. ¿Qué consejo uh -huh. le darías a alguien que quiere, quiere introducirse poco a poco, para que uh -huh. no se asuste, por ejemplo? ¿Cuál es un buen camino para empezar? Bueno, eh, quiero decir... Hay, hay, hay distintas, eh, distintas catalogaciones, ¿no? quizá dentro de la ópera. Hay, hay óperas que quizás son más sencillas de, de, de asimilar por los argumentos o por la música. Es decir, quizá las óperas italianas de Puccini ¿no? y las, eh, realmente tocan sentimientos mucho, mucho más próximos y mucho más reconocibles para, para la gente. ¿no? Mm. Y, y por lo tanto, pues bueno, también son melodías bastante más conocidas. Entonces, yo creo que un buen camino para iniciarse siempre sería pues eso, una una bohem, ¿no? Donde, donde está exaltado el, el amor pasional eh, y la tragedia que, 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 que subyace en toda la historia eh, es algo muy reconocible, ¿no? Y que realmente pues, a la gente le puede, le puede tocar, ¿no? O una Madame Butterfly, como comentábamos antes, o, bueno, ese tipo de, de óperas italianas puccinianas, ¿no? Que yo creo que son las que más te, te, te pueden llegar a emocionar, ¿no? Porque, o sea, que bueno, tocan la fibra y son fáciles de digerir. ¿no? Efectivamente, efectivamente, yeah. reconocibles, yeah. con unas músicas que, bueno, pues que, que yo creo que alimentan mucho el espíritu, que son unas músicas eh, que, que, que ayudan a entender el mensaje que la, que la ópera realmente está queriendo transmitir. ¿no? Yeah. ¿Es importante que la gente, eh, digamos, se aprenda la historia primero? Tú, sobre esto hay opiniones, creo, ¿no? Uh -huh. Que la gente, antes de, ab de abordar escuchar una ópera, se aprenda la historia, sepa de qué va, digamos que lo estudie, entre comillas, y luego la escuche, o que la escuche primero, se deje llevar por las sensaciones y luego empiece a, a, a aprender qué está pasando ahí. ¿Tú, ¿Tú de qué lado caes? Yo caigo del lado de, no, de ir completamente de origen y en blanco. Es decir, yo o sea, caigo... primero escucharlo. Efectivamente. O sea, yo, yo caigo siempre del lado, y, pero vamos, en la ópera y, 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 en, y, y en casi todo. Es decir, o sea, yo voy a ver una exposición eh, y realmente yo siempre eh, indago sobre, sobre la historia de ese pintor o sobre esa ópera o sobre lo que sea a posteriori. Es decir, 
yo trato de ir sin ningún tipo, bueno, y mira que es difícil en esta sociedad de hoy en día ir, ir prácticamente virgen a nada, quiero decir yeah. que, que tienes informaciones que te van entrando por todos los sitios, ¿no? Pero, pero realmente, y trato de ir lo más eh, limpio posible a, a, a ver qué es lo que eso me transmite, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que eso me hace sentir. Quizá porque, bueno, pues eso, yo eh, me considero artista y evidentemente eh, tengo esa, esa particular sensibilidad para... para, para para, todos, para todas las bellas artes, ¿no? Y por lo tanto, voy con una especie de, 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 de intención de, 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 de descubrir algo nuevo, ¿no? Y por lo tanto, no quiero dejarme influir por, por nada, ¿no? Yeah. Es siempre a posteriori, cuando yo realmente ya he sacado mi conclusión, cuando buscas esa especie de reafirmación, ¿no? Es decir, bueno, a ver si lo que yo he sentido es lo que eh, eh, se quería 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 transmitir el artista, lo que los tratados de arte pues eh, han podido... Eh, han podido dejar escrito sobre sobre cómo se ubicaba ese artista en esa época concreta determinada, en fin, y en el caso de la ópera, pues bueno, el, el, el argumento, ¿no? Ver si realmente, bueno, pues lo que lo que lo que contaba la historia es lo que tú realmente has percibido, ¿no? ¿Cuánto de importante es para ti ir físicamente al teatro? Quiero decir que hay mucha gente que le encanta la ópera, uh -huh. pero va muy poco al teatro, porque uh -huh. lo prefiere oírlo en casa, porque la experiencia uh -huh. Bueno, pues consideran que es más sí. plena o no quieren pues hacer el esfuerzo uh -huh. en tiempo y, y de otro tipo en ir sí. al teatro, ¿no? Sí. Eh, ¿Para ti es importante ir al teatro? O sea, ¿forma sí, parte sí. de la experiencia? Sí, sí, para mí es fundamental, es decir, o sea, es, yeah. es, es parte del ritual y, y luego que realmente es parte del origen, es decir, eh, la ópera ha sido concebida para el teatro, es decir, o sea, los, los, los compositores de ópera las escribieron para los teatros, es decir, no, no, no las escribieron para, para un DVD, ¿no? Eh, eso ha sido posterior, ¿no? Esa ha sido ya yeah. el, la, la evolución posterior. Entonces, realmente es algo que está concebido para ese marco, eh, primero, y segundo, eh, esa parte que, bueno, un poco más, si quieres llamarlo glamurosa, ¿no?, que pueda tener de ritual, ¿no? Es decir, o sea, yo, yo, yo sigo siendo de los que defienden que para ir a la ópera no puedes ir en vaqueros. Quiero decir, a lo mejor hay gente que me llama que soy muy snob o que dice que soy muy purista, ¿no? Pero me refiero que hay, hay esa parte social, ¿no?, que también que, que tiene el acto físico de poder ir a la ópera, ¿no? Es decir, de, bueno, pues de reconocer los olores, de ver las luces de las lámparas, de ver cómo se apagan las luces, cómo sube el telón, cómo baja el telón, eh, y cómo esa música en directo realmente puede potenciar eh, de una manera exponencial lo que, lo que lo que esa música te puede llegar a hacer sentir para bien y para mal, ¿no? Quiero decir, si a lo mejor asistes a una representación horrorosa o muy de aficionados, pues eh, te puede producir rechazo en el futuro, ¿no? Claro. Pero bueno, pero ya te digo que, que para mí el teatro es fundamental, sí. es decir, eh, a, a nivel a nivel sensorial y, y un poco, pues eso, a, a nivel ritual también. ¿no? Te voy a poner contra las cuerdas. Venga. Si tuvieses que escoger entre nunca más ir al teatro y poder escuchar toda la ópera que quieres en casa, Ajá. o al revés, Ajá. nunca más poder escuchar ópera en tu casa ni en ningún sitio, solo cuando vas al teatro, ¿qué escogerías? Ir al teatro siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Aunque solo sea siempre. una vez al mes o una vez cada no sé cuánto. ¿Sin duda? Sin duda, sin duda, sin duda. Es decir, yo... Eh, bueno, al final es un poco también va un poco con la personalidad de cada uno. Es decir, yeah. que yo yo soy de emociones fuertes, ¿no? Yeah. Y, y prefieres a mí, poco pero intenso. ¿no? Efectivamente, prefiero poco pero intenso, ¿no? Es yeah. decir, me gusta me gusta exprimir al máximo eh, 
el contacto, ¿no? Es decir, y esto realmente es una forma de contacto, es decir, no es un contacto físico, pero pero bueno, es un contacto emocional, ¿no? Claro. Con, con, con algo, ¿no? Y bueno, y, y realmente creo que ahí es donde realmente eh, eh, sientes todos los placeres juntos, es decir, porque ya no es solamente en casa, tú vas a escuchar la música, bueno, te puedes poner un DVD, me refiero, pero eh, y, y puedes ver la ópera en, en imagen, ¿no? Eh, pero, pero realmente esa 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 tensión que se establece entre un cantante de ópera sobre el escenario y un espectador, eh, físicamente. Eso, eso físicamente es inigualable. Y las hormonas, los neurotransmisores, todo eso Totalmente. que se pone en marcha. Es ahí donde realmente el artista se mide, es decir, donde realmente el artista da su, da su verdadera versión. No, o sea, no olvidemos que una grabación, ¿no? al fin y al cabo, hoy en día... Eh, esto es un proceso técnico eh, y que muchas veces, si te pones a analizar, eh, los resultados finales de muchas grabaciones poco o nada tienen que ver, después de todos los procesamientos por los que se pasa el sonido, la voz, etcétera poco o nada tienen que ver con el sonido original. Eso en el teatro tiene difícil camuflaje. Es decir, en el teatro es lo que es, ¿no? Es decir, tienes un buen día o tienes un mal día. Ni trampa ni cartón. Ni trampa ni cartón, ¿no? Has nombrado antes la ópera de Lyon, Covent Garden, eh, La Bastilla en París. ¿Qué, es, ¿Qué teatros son los que más te gustan y por qué? Mm, eh, ahí hay un poco de también de de complicación en el sentido de que bueno hay, hay gente muy purista que respeta exclusivamente lo que son los teatros clásicos no es decir el, el, los teatros clásicos que no que no que no hayan evolucionado desde el modelo del típico teatro de herradura italiano pues a partir de ahí eh, que que poco cambio no poca yeah. poca poca modernidad a mí en ese sentido clásico, pues lógicamente la escala me parece que es el templo de la ópera por, por excelencia ¿no? eh, eh, y luego bueno pues la escala de Milán la escala de Milán sí y luego eh, por, 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 por esa fascinación que tengo yo con el mundo anglosajón pues hombre yo soy de los que me gusta reservar todos los años con antelación una o dos veces alguna entrada para ir al Covent Garden ¿no? es decir son un poco mis datos de referencia en cuanto a lo que es el, el concepto clásico de teatro eh, en cuanto a, a, a los teatros más modernos de los que yo soy también un gran fanático, es decir, que yo no me cierro en absoluto, sí. pues la ópera de León que hemos comentado ya anteriormente me parece que es un experimento fascinante de, de Jean Nouvel, o sea, es decir, que, que realmente coger una estructura clásica y dejar solamente lo que es el, el, el envoltorio exterior ¿no? y construir a partir de ahí un teatro ex novo completamente eh, con una sonoridad eh, maravillosa y con los conceptos de lo que tiene que ser un teatro para, para, el, para el espectador y para el oyente en el siglo XX eh, y ahora en el siglo XXI, claro. pues hombre, me parece que, que haciéndolo con, con inteligencia y haciéndolo con talento, pues es como cualquier cosa que hagas en la vida. Es decir, tú puedes modernizar cualquier cosa antigua, pero si lo haces con, con talento y lo haces con, con respeto, pues eh, estás eh, mejorando, yo creo, que muchas veces el original, ¿no? Y en ese sentido, vamos, yo soy absolutamente fanático de, bueno, la ópera de la Bastilla también de París me parece me parece fascinante y la ópera de Lyon me parece, ya te digo, un, un ejercicio de inspiración sublime, ¿no? Y ya para terminar con el tema de la ópera, como te veo te veo con una vertiente muy purista, ¿qué piensas de, esta... <risa> ¿Qué piensas de estos festivales masivos de la ópera, por ejemplo, como la... Eh, el festival de, de, de Verona, ¿no? De Verona. En, en, la, en la arena de Verona, que son uh -huh. enormes, miles de personas, uh -huh. miles de austríacos y alemanes que van ahí a beber Coca-Cola mientras ven la ópera. 
¿Qué sentimiento te despierta eso? ¿Qué opinión tienes de eso? No, yo soy... Y, digo, como, como la, la arena de Verona, perdona, Ajá. o otros más que hay de ese sí, tipo, sí, ¿no? Sí, que sí, hay muchos sí, de sí, ese sí. tipo, ¿no? Sí, sí, o sí, grandes sí, sí. eventos muy floridos y muy turísticos. Sí, sí. Eh, ¿Qué me puedes decir de eso? No, pues eh, favorable, favorable. ¿Mm? Es decir, sí, 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 yo estoy, bueno. yo estoy a, favor de, a favor de eso. Quiero decir, eh, bueno, al final eh, es una excusa para, para probablemente en muchos casos, sobre todo lo que se hace en la Arena de Verona, eh, hacer producciones mucho más espectaculares. ¿no? Entonces, esa parte de la teatralidad que finalmente tiene la ópera, es decir, la ópera es, es, es teatro cantado, ¿no? Claro. Es decir, entonces, esa parte de espectáculo, es decir, eh, yo he visto recientemente eh, la ida que están eh, poniendo en el, en el Teatro Real de Madrid, la he visto hace un mes escaso, y, y bueno, pues ese eh, es un montaje fantástico de Hugo de Ana con cantidad de extras y con una cantidad de decorados impresionantes. Pero claro, la monumentalidad, la espectacularidad que esa misma ópera tienes cuando la ves en la Arena de Verona, por ejemplo, en la que realmente te meten hasta elefantes, ¿no? Eh, bueno, pues le da ese punto adicional al, al, al tema, ¿no? Entonces, hombre, para ese tipo de óperas en las que realmente se requiere que el espectáculo se engrandezca, me parece algo, algo fascinante. Y luego, pues lógicamente, pues to, todo es envoltorio, es decir, una ópera en el exterior, en un sitio como Verona, en verano, eh, con estas noches maravillosas y demás, pues hombre, siempre también es un es un aliciente, ¿no? Pero ahí sí se van vaqueros, Ángel. Ahí sí se van vaqueros, <risa> lógicamente, claro. O en, ber o en Bermudas, que o es todavía Bermudas. mucho peor, ¿no? <risa> Escucha, vamos allá para acabar, volver a tu libro. Uh -huh. eh, me decías que lo autopublicaste, este libro. Sí. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues eh, es una experiencia eh, que, que realmente me permitió eh, alumbrarlo. Eh, es decir, eh, el mundo editorial está muy complicado, todos lo sabemos. Es decir, con, con, con todas las evoluciones tecnológicas que estamos sufriendo, sobre todo de forma tan rápida en, en, en estos últimos años, eh, realmente, bueno, todos sabemos que, que los formatos eh, físicos en papel, pues cada vez eh, tienen menos tirada, que los libros se venden cada vez menos, ¿no? Entonces, claro, encontrar una posibilidad de que alguien te descubra o te edite un libro, una no te digo ya una gran editorial, pero una editorial intermedia, pues es un trabajo bastante complicado. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una obra literaria que realmente necesitas sacarla? Es decir, necesitas eh, hacerla... De... Me decías que tienes otras dos. Sí, 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 tengo, tengo, tengo otras dos. Eh, entonces, claro... Es un proceso en el que realmente, hasta que no la tienes publicada físicamente, eh, no descansas. Es decir, porque por mucho que yo las otras dos que tengo ahora mismo las tengo en el cajón, eh, es, es una constante abrir el cajón, porque el cajón lo abres. Es decir, tú el cajón lo abres todos los días y allí te las encuentras. Entonces, claro, cuando te las encuentras, todavía te siguen brotando eh, dudas o, o, bueno, o, o alguien como yo que tiende bastante al perfeccionismo, pues eh, no puedes evitar leer, no puedes evitar pensar que aquello que escribiste en ese momento pues, bueno, hay días que descubres que dices, coño, ¿cómo he escrito yo esto tan fantástico? O hay otros días en los que te detestas a ti mismo y dices, ¿cómo he podido escribir yo esta bazofia? ¿no? Yeah. Entonces, claro, realmente es un proceso que, que sigue vivo hasta que tú lo publicas. 
Entonces, si no consigues publicar porque el mundo editorial está complicado, pues al final la opción que se te ofrece es la de la autopublicación. Es decir, al final eh, encuentras determinado tipo de editoriales, como encontré yo la editorial Círculo Rojo, que es una gente de, de Almería que, que trabaja fantásticamente bien, en la que bueno, pues eh, tú les mandas tu manuscrito, ellos eh, te lo paginan eh, con el número de páginas que realmente va a tener eh, cuando salga en el formato físico, te enseñan la portada eh, y bueno pues eh, en este caso incluso hasta hasta hicieron un, un, eh, un pequeño un pequeño vídeo eh, bueno animado sobre sobre la temática de la novela ¿no? pero claro al final eres tú el dueño y señor de eso que, que te están publicando eh, es decir finalmente actúan casi como una imprenta pero bueno con algún toque adicional pero al final el dueño eh, final de la, de la distribución eres tú es decir eh, eres tú el que el que el que te llegan a tu casa los ejemplares que hayas contratado con ellos y eso es el que los tienes que ir colocando en, en distintas librerías o en distintas plataformas, ¿no? Eh, bueno, esta novela la publica hace cinco años. Eh, realmente, bueno, pues si ahora volviera a hacer otra autopublicación de algunas nuevas novelas, pues ya contaría más pues con temas como Amazon o demás, ¿no? Que, claro. que, que podrían facilitar muchísimo más la, la distribución. Que yo creo que realmente ese es el, 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 el segundo problema grave que tiene que tiene el tema de la, de la literatura hoy en día, ¿no? Es decir, eh, primero el tema de que cada vez se lee menos y segundo el tema de la, de la, de la distribución, ¿no? Cómo hacer llegar. Eh, el, el libro a aquellas personas que realmente les claro. puede interesar ¿no? claro. y, entonces, y estos dos que tienes en el cajón hasta que no lo saques como dices no vas a poder descansar como claro, descansarte claro. con esto yo tengo ahora mismo Porque todavía vuelves a ellos ¿Cambias de, cosas o no? De, de vez en cuando sí, eh, y realmente, pero claro, es, 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 es un ejercicio que trato de, de, de limitarme, ¿no? Es decir, que me, que me autoempongo mucha disciplina para no, ya, caer, siempre para ahí, no, no caer en eso, pero siempre está ahí. Entonces, bueno, yo al final uno de los hashtags que utilizo en mi cuenta de Instagram casi a diario, en mis microrelatos, es busco editor. <risa> es decir, que, que, sí. que, que finalmente, es decir, la experiencia de la autoplicación ha estado bien y probablemente si no queda otra, pues volveré a ella, ¿no? Pero, pero sí me gustaría, eh, bueno, pues aprovechando un poco la, la experiencia que esta cuenta de Instagram me está dando, pues tratar de que alguna editorial, repito, no busco que sea un planeta quien, quien, sí, quien, sí. quien, quien me eche el ojo, ¿no? Pero bueno, a que, que alguna editorial pues pueda hacerlo, porque al final, quiero decir... Yo a nivel profesional me dedico a temas comerciales y a temas de marketing. Entonces, al final, eh, yo tengo testado a través de mi cuenta de Instagram y a través de, de mis micro relatos que tengo un público muy definido que es el que a mí me sigue, el que me comenta y, co y el que interactúa conmigo diariamente. ¿no? Que, por cierto, tengo que decir que efectivamente es increíble el nivel de interacción sí. que hay con los... Sí, que sí. Que tú haces un post, tiene X likes... Uh -huh. Pero es que el, el nivel de comentarios y el nivel de interacción que hay es enorme. Es, es brutal. Eso, eso es no brutal. lo he visto yo en, en, en muchas cuentas. Es brutal, es brutal. Es Entonces, y, y claro, esa, esa es una de las partes que, 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 que tratando de, de, de temas como este de la literatura, eh, muchas veces te conducen, no te digo que a la frustración, ¿no? pero te, te, te conducen al hecho de decir, joder, si, si, si yo sé que estoy eh, elaborando microrelatos, que la gente está interactuando conmigo diciéndome que les está llegando eh, muy, muy, muy dentro, que les está llegando muy hondo, ¿no? que realmente eh, eh, lo que tú cuentas es algo que es eh, reconocible por parte de mucha de la gente que te está leyendo hasta el punto de reconocerse de tal manera que tienen la necesidad de interactuar contigo y comentarte que les ha parecido 
parecido fantástico o que se han sentido totalmente identificados con lo que tú estás haciendo, ¿no? Es decir, que, que salvando las distancias, pero... pero esta manera de tratar de hacer un poco una especie de filosofía del siglo XXI, ¿no? es decir, tratar de reflejar en los microrelatos eh, sentimientos generales de, de todos nosotros, ¿no? es decir, y ponerlo en palabras. Filosofía del siglo XXI. Sí, una especie de filosofía del siglo XXI, vamos, es decir, sin, sin ningún tipo de pretensión. ¿no? Sí, sí, no, no, pero explica, por favor. Pero, pero, ¿A qué te refieres con eso? Pues eso, yo lo que trato de plasmar, que es un poco la línea en la que ahora mismo estoy en, el, en, el, en, en los posts de Instagram, es tratar de... de, de de contar a través de microrelatos eh, sentimientos y sensaciones en las que nos podemos reconocer pues eh, todas las personas que bueno yo hablo desde el punto de vista de nuestra generación un poco no uh -huh. pero que nos podemos reconocer entonces eh, bueno pues eh, eh, tratar de, de expresar de una forma literaria pues eso con, con bonitas palabras con bonitas frases con bonitas imágenes con bonitas historias eh, algo que nos pasa a todos no pues al final es muy gratificante porque porque tú mismo mismo cuando lo estás escribiendo descubres cosas de ti que a lo mejor no sabías y esas cosas de ti o, o, o puedes coger cosas de los demás es decir yo estoy siempre alerta no de, de, de cuáles son las historias que me rodean ¿no? es decir historias que me cuentan historias que me pasan historias que le pasan a la gente que quiero a la gente que, que, que pasa por tu vida de alguna manera no entonces al final ves ves que la gente sufre o que la gente es feliz y tratas de saber por qué la gente sufre o por qué la gente es feliz no y, y todo eso esa idea eh, pues eh, y trato de reinventarla a través de un relato ¿no? y tratar de sacar una cierta moraleja es decir, que, que todo esto al final confluya en algo, que te dé una visión eh, pues de una cierta autoayuda aunque no es una palabra que me fascine ni que me guste demasiado ¿no? entonces bueno pues en eso consistiría un poco, un poco esa filosofía del siglo XXI que trato ahí de, bueno. de, de llevar a cabo ¿no? y para terminar Ángel eh, ¿Estás trabajando en algo más ahora, ahora mismo? ¿En algo largo, aparte de los microrelatos de Instagram? ¿O qué tienes entre manos? Bueno, ¿hay alguna idea por ahí que está tratando de tomar forma en mi cabeza para una cuarta novela? Pero claro... Mmm, Mucho, muchos cajones tienes, es, ¿eh? Efectivamente, son ya muchos cajones, ¿no? Entonces, ahora realmente estoy mucho más centrado en, en, en lo que es este ejercicio diario del, claro. del post de, Insta, de es Instagram, mucho trabajo, ¿no? ¿eh? Es mucho trabajo y, y bueno, pues es, 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 es realmente mucha práctica. Es decir, que, que realmente, como yo siempre digo, eh, la única manera... Bueno, es que esto es, este, esto es como todo en la vida. Es decir, yo, vamos, y quiero que me entenderás fenomenal, Jesús, que el tema de... Eh, en la vida todo es entrenamiento. ¿No? Es decir, en la vida todo es entrenamiento. Es decir, aquí nadie nace de una determinada manera ni nadie consigue nada eh, simplemente porque, porque la naturaleza es sabia. ¿no? Eh, al final tienes que poner muchísimo de tu parte, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, tienes que marcarte objetivos eh, y tienes que trabajar por esos objetivos todos los días. ¿no? Eh, pues con la literatura pasa lo mismo. Es decir, eh, yo la manera que tengo de seguir mejorando en la literatura y de seguir descubriendo nuevos caminos es escribiendo todos los días, entrenando todos los días. ¿no? Y entonces ese entrenamiento ahora eh, realmente lo estoy consiguiendo de una manera muy muy muy, muy compacta eh, con esa constancia de escribir el post de Instagram casi a diario. ¿no? Qué bueno. Pues con eso, amigo Ángel, muchas muy gracias bien. por venir, macho. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Nada, gracias a, a ti por, por invitarme, de, el gusto ha sido mío. Hablar de ópera, de literatura y de un montón de cosas, me ha encantado. Muy bien, pues nada. Esta es tu casa, cuando quieras volver, cuando publiques esa, o, o la segunda o la tercera, o hayas terminado la, ¿La cuarta. cuarta? <risa> Aquí tienes tu casa. Volvemos a hablar de mi libro. Hecho. Muy bien. Un placer tenerte. Igualmente. Chao. Chao.